0: Bienvenidos a No Estaba Claro en su episodio 12 más 1, el podcast que tiene más tazas que episodios. Bienvenidos muchachos una vez más a este espacio. Bueno, al final este espacio es de, bueno, como yo siempre digo, de aprender, de reírse, de muchas cosas. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Si no estás viendo a través de YouTube, eh, bueno, por favor suscribirte. Para mí es muy importante dejar comentarios, darle me gusta y si me estás escuchando por Spotify pues ya lo sabes, te estás perdiendo del hermoso set que ahora tenemos, te estás perdiendo de las tasas pero no te estás perdiendo de mi dulce voz que siempre va a estar allí, así que no te olvides por favor de darle a seguir follow allí al podcast a través de Spotify, si por casualidad, yo no sé, hay muchas otras plataformas de, de audio, digamos, está Google Podcast, está Apple Podcast hay muchísimas otras eh, bueno, yo, yo no sé quién es esa vaina No sé, o sea, si tú me estás viendo por YouTube O me estás escuchando por Spotify Y dices, coño, no Luis, necesito que subas este episodio A, no sé Cualquier vaina de estas podcasts Porque me gusta más, bueno al menos. saber y yo voy y lo hago Pero la verdad es que yo creo que la más poderosa Siempre es YouTube, YouTube, como para que me vean Y Spotify para que me escuchen o sea, ¿qué, qué, ¿Qué más quieren? Quiere? Bueno, señores, eh, sin más preámbulo eh, Coño, el episodio anterior estuvo buenazo Creo que no leí mucha promoción por allí, porque la verdad es que coño conectado mil vainas, pero se los recomiendo. Si no los has visto, de verdad te lo recomiendo, está bastante bueno. Hablamos acerca de, eh, hablamos acerca de Sean Quinn, que es un carajo multimillonario, o es el más millonario de toda Irlanda, y cómo perdió todos esos reales, porque bueno, el tipo se lanzó una apuesta muy arriesgada. Y bueno hablamos de lo que fue la crisis del 2008 aquí en Irlanda, y cómo afectó, eh, de hecho, bueno... Como una ola ¿no? de lo que vino desde Estados Unidos en el 2008 Fue un desastre, así que véanlo porque la verdad es que está bastante bueno Y hoy nos toca, eh, no es reciclaje de, de tema Pero es un tema que yo me puse a revisar como que los más populares que hemos hecho hasta ahora Y eh, yo toqué uno acerca de, bueno el nombre era eh, Inmigración sin Papeles no Dura no Y muchos de ustedes le, me dijeron que les gustó que fue un buen, un buen episodio y la verdad es que, bueno, como es un tema bastante amplio, la verdad es que, pues, dado como para sacar como varios, eh, varios episodios acerca de eso, en aquella oportunidad, bueno, hablamos aquel de eh, los beneficios que está dando Colombia para los venezolanos, los inmigrantes, eh, pero bueno, ahora nos toca hablar no tanto de los inmigrantes, sino de los refugiados, que es un tema que, bueno, es bastante controversial, y eh, ustedes no me van a creer cómo, cómo rayos llegué a, a este tema, pero ya se los voy a, a explicar. Resulta que, bueno, yo, bueno, me meto en, la, en lo que se denomina la superautopista de la información. Eh, leo noticias, leo vainas y se me va ocurriendo como que los temas para, para el podcast. Eh, en una de estas di con un artículo muy loco que decía de las carreteras más largas del mundo, ¿no? Y dije... Coño, no está como un episodio entero, pero está interesante y me metí a leer la vaina, aquí por aquí lo tengo. Y resulta que me sorprendí mucho porque la carretera más larga del mundo resulta que es la carretera Panamericana. Entendía la carretera Panamericana, esta, este, digamos, eh, conjunto, unión de eh, autopistas, carreteras y todas estas cosas. Eh, sistemas viales que van desde Alaska, desde el norte del norte del continente americano, hasta, hasta Argentina que va hasta, hasta Argentina, entonces, eh, bueno, creo, si no me equivoco, voy a tirar muchos datos aquí imprecisos de fecha, yo igual, como siempre, les dejo su, sus documentos, les dejo sus artículos y todo porque ustedes lean, eh, así que bueno, siempre les digo lo mismo, siempre hago el disclaimer. Eh, esto se organizó alrededor de los años 30, más o menos, eh, bueno, fue una idea de, de, de la Unión de Estados Americanos, y dijeron, coño, vamos a tratar de unir todo para que... No joda, puedes agarrar un, un autobús, desde, no, no autobús no, pero que pueda circular completo de norte a sur por todo el continente eh, americano. Y resulta que, bueno, una belleza, se empezó a hacer. Y resulta que hay un solo punto, un solo punto. Esto es una carretera de 25.800 kilómetros. Para que tengan una idea, la segunda, o sea, la que le sigue, es la Asian Highway, la, la AH1. Está medio raro ese nombre, está medio gripe porcina. Sí, ¿eh? Eh, que es una red de autopistas asiáticas pero todavía está como en construcción entonces es como, está ahí más o menos pero en teoría en cuando esté terminada va a ser unos 20.500 eh, kilómetros pero bueno, volviendo a los 25.800 de, de esta carretera panamericana eh, que bueno, en honor a esa, a esa carretera pues también se nombró la carretera panamericana la que une eh, los Teques, San Antonio de los Altos y Caracas eh, bueno, bueno, autopistas sí, esa autopista, esa carretera Panamericana, bueno, tantos moteles Tantas vainas, la gente no conoce, o sea, la gente No utiliza dice, no Bueno, claramente, cuando no son de San Antonio No, ¿dónde eres tú? No de San Antonio, ¿qué coño? Yo veo para allá Y tú, ¿qué? Coño está bien. está bien, está bien Rigen silencio Rigen silencio, porque Yo no sé por qué, realmente, bueno Yo creo que es una vaina estratégica Porque, claro, queda como las afueras, entonces, claro Los carajos se llegan, que sea la secretaria Puede salir el trabajo, está, que si, en Sabana Grande y te la llevas para ir. o sea, ¿quién coño madre te, te va a ir a ver para allá? Aunque con, yo creo que con lo confluido que era, más bien era un punto un poco... O sea, si estabas ahí en infidelidad y estabas en un peo, la verdad es que te podías conseguir al vecino y decir ¿qué ha pasado, María? ¿Qué con tu esposa y qué coño? No? ¿Cómo te explico? Este, bueno, volviendo a la carretera Panamericana, eh, son 25.800 kilómetros en total y resulta que nada más están interrumpidas por un solo pedacito que aparte es muy loco porque o sea, es que está en eh, Norteamérica, entonces como más grande, entonces pues Centroamérica es como un hilito y después se vuelve a ser un poco más ancho en la parte de Sudamérica. Justamente en esa unión, en la separación entre Centroamérica y Sudamérica, está una zona llamada el tapón del Darién. Es posible que me equivoque con este nombre porque siempre en vez de decir Darién digo Dairén, no es Dairén, es Darién, ¿no? Así que mucho cuidado ahí porque me la paso equivocando. Y resulta que esta es una zona selvática que separa, eh, es la frontera entre Panamá y Colombia. Y separa también Centroamérica de Sudamérica. ¿Por qué es interesante este peo? Bueno, por muchas razones. Primero porque me pareció muy parte bola el peo de, de que, coño, o sea, la carretera. Tenemos el récord, la, la vaina más larga del mundo. Resulta que está interrumpida justamente por allí porque no hay sistema eh, de carretera. No, no existe la manera y la razón es porque, bueno, una selva ultra densa, muy muy densa y además esa zona fue nombrada como patrimonio natural de la humanidad y tal porque hay un montón de especies de animales que no se consiguen en ningún lado, hay poblaciones indígenas que unas sí tienen como más contacto con, con la civilización y otras no, entonces como por respeto al medio ambiente y todo eso, pues, eh, pese a que es un... Mmm, es algo que de repente está trazando a ciertas poblaciones que viven en esa zona, porque eh, está viendo muchos documentales acerca de esa zona y resulta que, bueno, eh, pues, utilizan los. Eh, eh, hay muchos ríos, eh, un sistema de ríos dentro de esta, de esta zona selvática y ellos utilizan esos ríos para, bueno, llevar quizás la, todo lo que siembra, ¿no? Papas, todo ese tipo de cosas, las transportan por estos ríos y cuando están en época de sequía, literalmente se quedan. O sea, se quedan sin poder vender absolutamente nada. Entonces, para ellos es muy jodido y ellos dicen, coño, necesitamos estas autopistas. ¿Qué pasa? Es aquí donde eh, empezamos eh, a desarrollar el, el tema del episodio porque resulta que esta zona es una zona crítica, crítica de paso, de refugiados de todas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica no solamente de, del continente americano digamos, sino de todas partes del mundo estamos incluyendo África y estamos incluyendo Asia, gente que atraviesa completamente hacia el otro lado del mundo para llegar justo a este punto, atravesar la selva, para poder llegar a los Estados Unidos y es que, oye, pero no es más corto por el otro lado o sea yo me quedé como muy loco y empecé como a averiguar un poco más eh, acerca de acerca de esto. Estaba buscando, me dio mucha risa, ¿no? Porque, bueno, estaba buscando todo tipo de información, encontré muchos, eh, digamos, muchos artículos, muchos videos, muchos documentales, y en una de esas me sale un, un video de Telesur, ¿no? Y yo, coño, pero yo, o sea, me meto el mojón en la cabeza y yo, coño, no hay que revisar todos los lados de la historia, a lo mejor estos carajos, coño, tienen un punto de vista que no, que no he visto hasta ahora, y al, al, al final terminó, o sea, un gordo gigante así con barba diciendo que, que en el tapón del, da, de, de, del Darién no había carretera porque hacer un plan de, de los Estados Unidos, de los boliburgueses, del imperialismo norteamericano para, para frenar el desarrollo de toda Sudamérica. Es como que, marico, de verdad. Yo no entiendo por qué coño uno hace esa vaina. Y yo, entonces, pues, pues, vamos a decir, es sí una vaina interesante. Que, marico, tú lo que tienes de verdad es, es retraso y no retraso mental. No, no, me, no me malinterpreten. O sea, eso ya es por decisión. O sea, tú decides ser un tarado y ya. O sea, tú decides. De, de, o sea, totalmente alejarte de la realidad pues tú estabas en otro, en otro peor todo el mundo así como, o sea, un tema grave el tema de los refugiados el tema de, eh, de, de las mafias que se mueven ahí ya vamos a estar hablando de esto y este tipo es que no, no, es que ellos casi que dicen no, es que los gringos, no jodas mira, te va a una vaina eso era un puente, ¿no? y los gringos se empezaron a sembrar matas hicieron una mata, hicieron el tapón de de, de, de darían para que la gente no pudiera pasar. Es una locura, Marisa, una locura terrible. Resulta que, bueno, como podrán saber, este, esta es la frontera entre Colombia y Panamá. Entonces, justamente por ser una zona selvática, una zona que es súper jodida de pasar, una vaina que, que puedes pasar semanas eh, para atravesarlo a pie y necesitas unos guías, que vamos a estar hablando de eso, también en esta zona se mueven diferentes grupos paramilitares de Colombia, importantísimos porque en esa selva, aprovechando lo, lo duro que es pasar por allí, pues tienen estos laboratorios de cocaína véanse el episodio del perico europeo porque ahí también hablamos de Colombia y cómo se transita todo eh, la cocaína que se fabrica en Sudamérica cómo la están transportando a Europa que es el primer eh, mercado el mercado más grande de cocaína actualmente veanlo por ahí, se los voy a dejar eh, aquí en un enlace eh, estas mafias pues estos grupos paramilitares se aprovechan precisamente de estos, de, de estos refugiados cosa que es bastante baja, como que Coño, hay que ser hijo de puta... Para que aparte de alguien... Eh, que está en esa situación tan grave... También te quieras aprovechar de esa gente... Entonces el sistema es el siguiente... Yo decía... ¿Por qué rayos... Alguien que venga del otro lado del mundo... De África, de Asia... De toda esa zona... ¿Por qué coño... Eh, atravesarían... O sea, ¿por qué llegarían... A ese punto tan jodido... Siendo tan difícil? Porque pónganse ustedes a ver... Ellos les preguntan... En diferentes reportajes que han hecho... Y todos buscan... Llegar a Estados Unidos... Pero eso es... Sea, ustedes imagínense una vez que atraviesas de Colombia a Panamá todavía te queda todo Centroamérica te queda Guatemala eh, o sea te queda un montón de vainas este, mira no me traía así más países porque seguridad es una burrada no este eh, te voy a poner América continente que uno siempre es así dice no imagínate después que pasa Panamá tienes que mira a, no a tienes que atravesar Argentina o sea una locura una locura no porque yo iba a decir el Salvador pero me parece que el Salvador verdad Ah, no, sí, fíjate. Todo eso. Mira, pasas Panamá, tienes Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y después que llegas a México. Y en México está la, bueno, la frontera con los Estados Unidos y todo el perro que está armado, Biden, Trump, todo ese pedo. Eh, Pero ¿por qué es tan complicado? Bueno, yo asumo que es porque hay una desinformación muy arrecha y también porque eh, pues ya se ha popularizado esta ruta porque Colombia, eh, bueno, tiene diferentes programas también Panamá tiene diferentes programas de acogida a los eh, a los dif diferentes refugiados que vienen de todas partes pero también son mucho más abiertos y más bien facilitan el, digamos, el, el tránsito de estas personas entonces el periplo de esta gente es increíble o sea, ellos vienen, estoy hablando de, de Pakistán, Sudán o sea, de todas partes, incluso de, eh, eso por el otro lado del mundo pero también viene gente de Cuba, gente de Haití en diferentes partes eh, del mundo que llega, eh, que llega hacia esa zona, yo solamente puedo pensar en lo jodido que tiene que estar tu país, porque hay gente que no tiene absolutamente nada, o sea, gente que llega sin ningún tipo de dinero, que mira, alguien me dijo que yo pasando por esta selva puedo llegar a Estados Unidos, que esa es la otra. Eh, en los documentales veía que, que el pensamiento de muchas de estas personas era que, claro, tú ves el mapa del continente americano, ves el lilito así de ahí y tú dices, "Narico, Estados Unidos está ahí mismo. Entonces, es que es imposible, tienes que pasar un coñazo de países. Pero resulta que esta gente necesita llegar a Colombia, ¿no? Entonces llegan a Colombia, en donde obviamente asuntos migratorios es más, más fácil, nada más con pasaporte como que ya te dejan transitar. Tienes que llegar a un poblado en el cual eh, necesitas agarrar unas lanchas, que son como un servicio de lanchas turísticas, pero bueno, ya la vaina ya, obviamente ya están claros como es el asunto de, los, de todos los refugiados y todo esto. Y luego los transportan al pueblo inicial, que es donde puedes emprender el camino para atravesar la selva. Allí te encuentras con los que se llaman los coyotes, los coyotes son estas personas que te ayudan, te guían a eh, atravesar esta selva porque de otra manera pues te vas a morir porque estamos hablando que no, o sea, no, no hay una vía que esté totalmente, ya, bueno de tanto pasar pues ya hay algunos caminos, algunas cosas pero bueno, si no te puedes perder, hay sistemas de ríos, obviamente hay jaguares, pumas, o a cualquier cantidad de jóvenes de, de que te puedan matar además de, 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 de los mismos paramilitares o sea, es bastante complicado, de estos paramilitares lo que hacen es que le cobran una vacuna le cobran como una, un impuesto digamos eh, que aproximadamente desde cada 10 dólares ellos le cobran 6 o sea que los, estas coyotes entre comillas nada más se quedan con el 40% de lo que pueden hacer, pero incluso muchas personas eh, llegan en situación, bueno prácticamente sin nada, con la ropa que tienen puesta, entonces necesitan negociar eh, con estas personas, obviamente todo esto se presta para tráfico de personas eh, muchas personas viajan con niños, hay muchísimas personas que han desaparecido nadie los reclama, la verdad es que es una situación eh, súper complicadísima hay uno de los documentales, se los voy a dejar, es bastante corto es eh, por parte de la CBS, que un periodista se lanza a la misión con, con, con un grupo o sea, muchos van a entrevistar en el, en, de repente en las dos fronteras o entrevistan a personas que, que pasaron por ese proceso, pero este pana se lanza la misión completa. Se pone sus botas y se lanza. Eh, entonces me da risa porque hay una parte, ¿no? Entonces, porque claro, tienen que ir haciendo campamentos, entonces están comiendo y tal. Entonces, claro, el tipo aprovecha esos instantes como para tratar de conectar con la gente, porque tú está muy callado, muy tal. Y de repente la cámara voltea así y sale en el río, sale un gordo, un gordo así pero random, solo, con un palo, atravesando el río. Y yo, este carajo, y tal. Entonces, claro, el tipo como que se queda así, va y le pregunta, entonces el tipo no habla inglés, entonces más o menos como que... Entonces el tipo le pregunta, mira, pero tú, tú, tú viniste solo, y tal. Y el tipo, ¿y qué? Yes, yes, solo. Ajá, pero, coño, ¿no te parece complicado de vaina? No, tranquilo. Pero tienes comida, tienes, tienes tal, y dice, no, no, solo, solo agua, agua. Si no, me muero. Y bueno, entonces está el tipo como que no, o sea, no, no, no entiende. Es como muy extraño este tipo solo, caminando por la selva, no, no le pago a nadie. Entonces el tipo está ahí solo. Y entonces ves que lanza así y dice, bueno, pero no, ¿no te parece que es muy duro este tramo y tal? Y el tipo dice, no, yo soy feliz. Yo soy feliz. Y yo digo, y entonces el tipo agarra así y empieza a señalar para arriba, para el, cielo, el tipo, Dios. Que, exacto, Dios. Dios los bendiga a todos ustedes. Y yo agarro así y después el tipo agarra así y se, se va. O sea, se lanza a decir, no, Dios los bendiga a todos. Y, va, y se va solo, para el coño así, sin tomar agua, sin comer, sin, sin un coño. Yo digo, Dios piensa que uno es huevón. ¿Qué coño? Ustedes, no sé si ustedes se acuerdan el chiste consagratorio del Ed Varela, el de, es Cristo, coño, tu madre. Que, que, que esta idea de que tú tienes que portarte bien y vaina, porque nunca sabes cuando Dios siempre se va a manifestar en alguien pidiendo plata. Si no le das plata, es como que, ah, viste, soy Dios y vaina. De vista ha sido bueno. Todo bueno, ese pero, ustedes ya se lo saben. Entonces yo me puse a pensar, porque es, es, es verdad, y Dios hace esas bañas. Y obviamente, entonces yo, coño, esfuérzate un pelo más. O sea, si me vas a dar la lección, coño, esfuérzate un poco más. Carlos se manifestó en nombre de un gordo pakistaní atravesando un río. Y van, y después el tipo así que, o sea, el tipo pelando bola, picado por los mosquitos, hecho verga así, y el tipo feliz. Y que no, pero la vida es hermosa. Esto, esto es hermoso. Esto, esto es una maravilla. No, no, Dios, Dios me guía. Yo necesito agua, yo necesito comida. Dios es todo. Reza, reza en burda. Y se fue. Se fue el a mí me pasó igualito, también tuve una de estas experiencias, yo estoy loco eh, porque yo digo yo tengo como mi, mi forma de creer en Dios y vaina pero es como mi, mi sistema no y para mí yo también me, me, Dios se me apareció en estos días yo estaba atravesando, venía de, 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 de trotar, venía de correr y vaina y entonces estoy atravesando el, el, el semáforo de peatones, no y hay una, una viejita en silla de ruedas, la hay una más hermosa una viejita no joder, del carajo que si hay que hacer unas galletas que te cagas Y la viejita así en la vaina y tal. Entonces, claro, eh, luz verde para nosotros, yo camino y como que el instinto me dice, coño, camina al lado de la vieja porque, coño, cuidado. Y veo que la vieja se queda pegada. Se queda pegada y no puede porque, coño, por más que sea la calle, es un pelo, ¿sabes? como un pelo elevada y vaina. Este, y yo digo, coño, señor y tal. Y entonces, y entonces digo, vuelta y la señora está Me ve que. Y yo le digo, señora, ¿quiere que le ayude? Ay, sí, hijo, por favor, es que esto, esto está muy inclinado y no puedo. Bueno, y yo, no tengo ningún problema, coño, atravesé, la gente aplaudió y vain. Atravesó la señora sí y yo le digo, coño, Dios, ¿tú crees que unos huevos? O sea, el o sea, la o sea, vaina más clásica, una viejita, para que ayude, o son sea, pruebas que te pone eh, eh, el carajo. Y yo le digo, marico, o sea, coño, por lo menos pongo una vaina más, una viejita así, la hecha perfecta así, ¿no? ¿qué hace esa señora en silla de ruedas? Pulcra y vaina sola en la calle una, con una silla de ruedas que, aparte, no, ya, no, no, no le puede dar ni a ella sola. Bueno, yo siempre digo esa vaina. Ahí me puso a prueba, pero ahí lo hice. y me gané de mi ticket porque coño, atravesé a la señora, la señora más cuchilla del mundo. Me fui para el culo, señores, me fui para el culo, pero bueno, básicamente está hablando de este, de este señor. Entonces, bueno, está toda esta eh, polémica, digamos, alrededor de, de toda esta zona porque, bueno han desaparecido personas, es como un sistema, entonces claro, dejan pasar eh, a, a, a estas personas que, que vienen de, de todas partes de, del mundo y yo solamente me puse a pensar en eso, ¿no? De, de, de lo difícil que tiene que ser la situación para que tú atravieses el mundo de esa manera porque es que, o sea, esos me, a todos le preguntaban, ¿qué coño? Pero no era mejor buscar soluciones, es que no hay solución o sea, en sus países de donde vienen, la guerra y muchas otras razones, pues los han desplazado, incluso para gente que está del lado de África y Asia que uno pensaría que con Europa les queda más cerca incluso ven más oportunidades de cruzar hacia el continente americano y la verdad es que ha sido una locura entonces bueno, para cerrar les quiero dejar algunos datos eh, muchos son de, bueno, de diferentes organizaciones hay más de 22 millones de refugiados a nivel mundial y eso me parece una locura, la verdad eh, o sea, vamos a pensar 22 millones de personas y lo curioso, un dato curioso acerca de este es que el 84% de estos 22 millones son acogidos por países de bajo y mediano ingreso, o sea, países que están incluso lo que denominaríamos tercer mundo cosa que es muy o sea, la verdad es que es bastante irónico, pensando en que obviamente los países potencias son los que deberían como que tratar de incentivar todo esto, el debate de los, de, de, de los migrantes y, y también de los refugiados, la verdad es que siempre ha sido súper complicado porque porque, bueno, obviamente eh, plantea una serie de problemáticas para el país que lo que está recibiendo, pero más, más por el asunto de gestión, ¿no? Porque, básicamente, si una sol, un solo país se, se ocupa por sí solo, es muy complicado que pueda solventar toda la situación, ¿no? Siempre, lo de hecho, lo que se ha propuesto desde las Naciones Unidas es tratar de dividir la vaina. Por lo menos en la Unión Europea se intentó hacer como un sistema de cuotas, de tratar de dividírselo, y hubo gente que, no, nah, no, nah, a mí no me está tirando gente de esta... No, nah, no nah, seas marico. Que me hacen sucia aquí la bañita, así de coño de madre, así de frío, así de, de hijos de puto, entonces eh, estoy aquí en la página de Amnistía Internacional y eh, hay una manera que es como que las, so, las soluciones eh, para resolver la crisis migratoria eh, la crisis de refugiados Disculpa. entonces vamos a dejarlo para, bueno, para cerrar más, más o menos, yo les quiero dejar todo esto el asunto del, del tapón de, de, de Darien es increíble, la verdad, es que eh, me quedo corto describiendo todo esto. Hay unos documentales, les voy a dar un documental que está espectacular acerca de esto, porque es una situación bastante, bastante complicada eh, para que ustedes lo vean. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, ocho maneras de solventar eh, la, la crisis. Bueno, básicamente es, en primer lugar dice, eh, abrir rutas para los refugiados. Eh, ciertas rutas que se han, se han hecho, ellos lo llaman rutas santuario. Eh, para que bueno, esta gente pueda transitar libremente, eh, yo creo que eso es algo bastante, eh, bastante fundamental. El número 2 dice: significa eh, reasentar a todos los refugiados que lo necesiten. Es una solución que es eh, una vez que ya llegan a, a un país en particular, porque bueno, quizás son fronteras o lo que sea, pues ya después se reubiquen a un sitio donde puedan ser atendidos correctamente y tengan oportunidades. Eh, en el paso número 3 también dice que. Eh, los líderes mundiales deberían dar prioridad a salvar vidas, eh, es decir, eh, tratar de, de, de darle prioridad a todas estas personas que están escapando y todo esto, pues darle prioridad a que no es un asunto, o sea, sobreponer quizás los intereses mismos del país a saber que hay gente que necesita de ti y hay gente que va a morir si no la ayudas, ¿no? no es un asunto de decisión de, de, de si puedes o no, eh, yo creo que es como darle esa, esa prioridad, no por lo menos tener la, la, la Quizás la intención ¿no? de, de tratar de, de, de poner en, en una balanza, que estamos hablando de vida, sobre todo de, de, de muchos de muchos jóvenes, incluso eh, más de la mitad de todos estos 22 millones de, de refugiados, la mayoría de todos ellos son, son niños, ¿no? entonces es un asunto que básicamente salen huyendo de, 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 su, de sus países de origen. Eh... Dice, ya sea que viajan por tierra o por mar, las personas que huyen de la persecución de las guerras deberían poder cruzar las fronteras con o sin documentos de viaje. Esta quizás es la parte como más complicada, pero bueno, ya hablan de un sistema de que sin fronteras y todo este tipo de cosas, yo creo que esto es uno de los, de los retos como más importantes porque, bueno, obviamente conlleva una serie de problemáticas, ¿no? Eh, también instan a que, bueno, se tienen que investigar y enjuiciar a las bandas de traficantes lo que se está explicando con, con este sistema de, de, de los paramilitares en Colombia porque, bueno, obviamente todo eso se presta bueno, para tratar de personas las esclavizan, las desaparecen, bueno, cualquier cantidad de locuras eh, bueno, como que instan a que eso se tiene que, 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 que investigar y tienen que ir detrás de ello porque, eh, coño, no te puedes hacer la vista gorda ante ese tipo de cosas, ¿sabes? Dice, pues, número 6, los gobiernos también deben dejar de culpar a los refugiados inmigrantes de los problemas económicos. Mira, lo que siempre decimos, no, que estos carajos me quitan el trabajo. Dice, marico, si un carajo que viene de Sudán, viene, no joda, remando desde allá, desde el otro lado, atraves atravesó el tapón de del Darién, nos joda, subió por Guatemala, El Salvador, Iván y tal, no joda, y llegó a Estados Unidos, así que, marico, no joda, llegué, Iván, y ese carajo te quita el trabajo, supuestamente, porque no sé, porque es que te quito el trabajo coño, el problema lo tienes tú es decir, yo creo que hay oportunidades para, para todas las personas y la verdad es que es, es estúpido pensar que en proporción eh, acoger un número cierto de refugiados implique que se va a desestabilizar la economía y, 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 y que se van a perder las oportunidades laborales, la verdad es que es bastante idiota pensar de esa manera y yo creo que ha quedado demostrado que más bien incluso bueno lo hablábamos en, en, en el episodio anterior de inmigración sin Papeles no no funciona eh, no dura, es que precisamente, más bien el papel de los inmigrantes, más bien eh, promueve y más bien hace crecer eh, las economías de los países, por supuesto si están aplicados de, de, de manera correcta y el número 8 eh, bueno, recordar que el asilo es un derecho humano entonces, bueno, aquí citan el, el, la convención de refugiados del 51, después de la segunda guerra mundial, y un montón de cosas entonces, bueno, básicamente las soluciones pasan por darle oportunidades y darle permiso de trabajo a todas estas personas eh, precisamente para que no sean una carga para el Estado, sino que por el contrario pues generen trabajo y ellas mismas se puedan sustentar. Creo que podemos dejar el episodio hasta aquí, la verdad es que ha estado súper bueno, lo he disfrutado muchísimo eh, este va como el complemento del primer episodio que había sacado de eh, Inmigración sin Papeles no Dura eh, espero que lo hayan disfrutado eh, les voy a dejar los, los documentales aquí abajo, están increíbles, la verdad es que de verdad, échale un ojo porque aparte es una problemática la que yo no había escuchado y, coño, la verdad es que es bastante, bastante sorprendente. Así que bueno, si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Si estás en YouTube, comentarios, me gusta y, por supuesto, suscribirte, para mí es importantísimo si me estás escuchando por Spotify. Te estoy hablando a ti hoy, a directo. Te estoy hablando a ti. Dale follow al programa aquí también. Y el próximo miércoles vamos a tener un nuevo episodio de No estaba claro. Eh, recordar que bueno, también en la cuenta de Instagram Arroba no estaba claro Voy a estar poniendo fragmentos del de episodio Para que se lo pueda mostrar a alguien Para que coño, el chistecito este coño, El chiste de la, el chiste de, de, de la viaje Dios, Lo voy a poner ahí porque está bueno eh, Entonces bueno, para que se lo pueda mostrar a alguien Y nada eh, Siempre recibiendo propuestas para nuevos episodios La verdad es que quedado atento con ustedes En los comentarios, en mis cuentas de Instagram O Twitter Y bueno, hasta, una nueva, hasta un nuevo episodio de no estaba claro en el